0: Bonjour, quelle joie de vous retrouver via les ondes aujourd'hui et de pouvoir passer ce temps euh, ensemble. Vous êtes probablement dans votre salon, dans votre cuisine ou peut-être même dans votre voiture. On est heureux de vous rejoindre aujourd'hui. Et dans ces temps si particuliers, j'aimerais vous, vous parler d'un sujet qui me semble particulièrement important, c'est notre santé émotionnelle, et notre, euh, notre santé mentale. Vous savez, quand, quand c'est difficile, eh bien, il y a... Euh, c'est comme ça qu'on l'appelait dans ma famille, je ne sais pas comment vous l'appeliez chez vous, on appelait ça chez moi le petit vélo. Vous savez, c'est ce qui se met en route dans nos têtes, et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, et puis plus on est seul, plus le petit vélo, il a toute la liberté de faire des tours de pâté dans nos têtes, et puis il tourne, il tourne, et ce petit vélo... On a besoin de pouvoir le maîtriser, le, pas le mépriser, le maîtriser. Alors comment C'est un peu la question. Parce que vous le savez comme moi, quand au milieu de la nuit, le petit vélo se met en marche, eh bien on est un peu démuni. On ne sait pas comment faire finalement. Comment on va faire La parole de Dieu nous dit qu'il s'agit de méditer cette, la Bible, que... Le psaume 1, par exemple, dit ceci, « Heureux l'homme qui médite jour et nuit la loi de l'Éternel. » Heureux l'homme. Et ça, c'est vraiment quand on est dans cette position où on, où on va bien intérieurement. Cette santé mentale, cette santé émotionnelle, je crois que c'est l'un des sujets les plus importants dans les temps de crise. Et nous allons aller de, dans une crise, nous y sommes, dans une autre, nous irons probablement, que ce soit... Euh, comme société ou que ce soit individuellement. On a besoin, tellement besoin d'apprendre cela. Le petit vélo, c'est ce, cette méditation que nous faisons. Le, le, le verbe hébreu qui parle de la méditation, il décrit cette voix intérieure. Vous savez, c'est ce que nous nous disons à nous-mêmes. On ne le dit pas à voix haute, sinon on, on aurait l'air bizarre, mais on se le dit en soi-même. Et puis, on se raconte des histoires et on se raconte et on écoute l'histoire qu'on se raconte. C'est ça, la méditation en termes bibliques. Donc, on sait tous méditer. On sait tous très bien méditer. On y passe des fois des nuits entières. Ce qu'il nous faut, c'est juste changer de sujet de méditation. Un des trucs, alors c'est peut-être un truc, mais je crois que dans cette période, ça vaut le coup de leur dire. Un des trucs, c'est l'usage raisonné, modéré des médias. On a besoin des médias, ça c'est clair. Et en même temps, on doit avouer qu'au bout d'un moment, ces médias, ils viennent nous, nous polluer. Et on a besoin d'aller respirer le bon air frais de la parole de Dieu, les bonnes nouvelles, parce que des mauvaises nouvelles, on en a tellement qu'au bout d'un moment, on a besoin d'avoir un usage un peu raisonné, un peu filtré des médias. Nous sommes dans des combats. Dans nos vies, nous sommes dans des combats. Il y a les combats qui se passent autour de nous et il y a les combats qui se passent en nous. Il y a le combat lui-même, c'est la maladie, c'est la solitude, c'est les incertitudes, c'est peut-être le deuil ou, ou en ce moment tout ce que nous vivons comme société. Et puis il y a le pendant intérieur de ce combat, c'est ce que ça fait en nous, ce qui se passe dans nos têtes. Et des fois... On voit le passage d'un à l'autre. Vous connaissez ce passage dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Les disciples sont dans un bateau. Et dans ce bateau, les disciples, il euh, y a une tempête. Et Jésus dort au fond du bateau. Les disciples vont probablement, ça c'est mon interprétation à hein, moi, ils vont commencer à, à ramer, ils vont commencer à se battre. Et puis plus la tempête augmente, plus la tempête, elle est plus seulement dehors. Euh, D'eux-mêmes, elle commence à être une tempête intérieure. Et puis ça va monter en eux. Et il y a cette inquiétude qui va monter. Et en plus, il y a Jésus qui dort comme si la tempête n'avait aucun effet sur lui, en tout cas sur sa vie intérieure. Alors les disciples vont réveiller Jésus. Jésus va, va se réveiller, calmer la tempête, et puis, soyons un peu honnêtes, passer une bordée aux disciples. Pourquoi Mais parce que Jésus n'avait pas laissé la tempête entrer dans sa vie. Cette tempête, elle était restée à l'extérieur, c'est pour ça qu'il dormait. Ça n'affectait pas plus que cela. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsqu'il s'est réveillé, Jésus avait autorité sur la tempête. Parce que cette tempête n'était pas venue en lui. Les disciples n'avaient plus aucune autorité sur la tempête. Parce qu'elle était autant dehors que dedans. Alors ils étaient aussi perdus à l'extérieur qu'ils l'étaient à l'intérieur il y a des tempêtes que nous devons laisser à l'extérieur de nos vies c'est crucial, c'est important et je lisais ces jours euh, l'histoire de la mort d'Étienne, vous la trouvez dans, dans le livre des actes au, au chapitre 7 dans mon souvenir Étienne il, il est là et on est en train de le passer en jugement, et puis on va le tuer avec des pierres, on va le lapider. Alors c'est vrai que nous sommes peut-être dans, dans des combats plus faciles que celui d'Étienne, encore que, encore que. Ce qui me frappe dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la peur de la mort. Vous savez les gens qui disaient, on en a tous fait partie, si un jour je meurs, comme si c'était encore une option Aujourd'hui, on est tous en train de réaliser que, que la mort, elle est peut-être à notre porte ou elle est peut-être à la porte de nos parents, de nos grands-parents, de nos voisins. Et voilà que cette mort qui était un peu théorique, elle devient très, très proche, elle devient très réelle il y a une vraie peur de la mort aujourd'hui. Quand Étienne meurt, eh bien, il est dit ceci. Il est dit, lui, rempli du Saint-Esprit, regarda le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est le verset 55 du chapitre 7 des Actes. Imaginez cela, il est en train de mourir, mais ce qui se passe à l'extérieur n'a aucun effet sur ce qui se passe à l'intérieur de lui. Lui, il est dans cette position où il a levé le regard vers le ciel et il voit le ciel. Et là, il voit la gloire de Dieu et il voit Jésus debout à droite de Dieu. Les psychologues diraient qu'il est complètement dissocié, euh, qu'il est une bonne façon des fois d'échapper à des stress trop lourds. Pourquoi pas Mais en réalité, ce n'est pas ça. Lui, il est juste en train de regarder ailleurs. Il me fait penser à... Il me fait penser, vous savez, aux montagnes que vous voyez le matin lorsque seul la, le sommet de la montagne est illuminé par le soleil qui est en train de se lever. Et puis le, le bas de la montagne est encore dans l'obscurité. Il y a un bout d'Étienne qui est complètement dans l'obscurité, il va mourir. Il doit probablement physiquement souffrir, on est en train de le lapider. Mais il y a quelque chose en lui, en, en haut de lui, qui fait qu'il a déjà la tête dans le soleil qui est en train de se lever. Garder ses pensées focalisées sur le ciel. Ça demande un peu de discipline, pour être honnête. Ça ne se fait pas comme ça. C'est la discipline de la prière. Ça va bien, on a du temps pour prier. C'est la discipline de teindre sa télé. Ça va bien, on a tous une télécommande. C'est la discipline de, de choisir de façon très intentionnelle de prendre du temps pour mettre son regard sur ce qui se passe dans le ciel. Je sais que ce n'est pas aussi facile que cela. Étienne, il a, il a dû vivre cela une fois. Certains d'entre nous, nous devons vivre ces combats pendant des jours, des mois ou même des années. Alors garder sa tête et son regard fixé sur le ciel, c'est défiant, c'est compliqué. Mais il y a un mot qui m'a touché dans ce passage. Qu'est-ce qu'Étienne voit Eh bien, il voit Jésus, non pas assis, mais debout. Jésus est en train de voir ce que les hommes font à Étienne. Il est en train de voir ce qu'il est en train de vivre, Étienne. Et Jésus, au lieu d'être assis, comme dans beaucoup d'images que nous avons de lui, lorsqu'il trône, eh bien non, là, il s'est levé. Il est debout, il est aux côtés d'Étienne, il regarde ce qui se passe et il est, il est comme focalisé, prêt à agir, prêt à venir chercher Étienne. Ce dernier, il voit la gloire de Dieu et Jésus, non pas passif, mais actif, Jésus debout. Mes amis, j'aimerais vous dire que dans ces temps où... Nous avons des fois le petit vélo qui se met en marche et qui fait deux, trois tours de pâté dans nos, dans nos têtes. Eh bien, il est, il est le moment de voir et de réaliser que Jésus est debout. Dans vos combats, Jésus est debout. Il n'est pas passif, il est présent. Dans ce que vous vivez, Jésus n'est pas attentif, il est super attentif. Il est là, présent. Et puis... Il y aura cette, cette double parole d'Étienne qui, je crois, nous donne des clés pour, pour notre santé mentale et émotionnelle. La première de ces paroles est celle-ci. Étienne va dire, « Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. » On voit bien qu'Étienne, il est dans, la, il est dans la, la confiance. Il a confiance de remettre ce qu'il est entre les mains de Jésus. Et nous, nous avons besoin de cela dans nos vies. Nous avons besoin de la confiance. C'est le même mot, confiance et foi, dans, dans le Nouveau Testament, vous le savez. En fait, Étienne, il est juste là en train de savoir que Dieu est bon pour lui, quelles que soient ses circonstances, de, de faire l'expérience de, de la tendresse de Dieu, quelles que soient ses circonstances. Et puis, Étienne, et puis il dira autre chose. Il dira, Seigneur, ne tient pas compte de leur faute, ne les tient pas coupables pour le péché qu'ils sont en train de faire. Il y a une autre clé là pour notre santé mentale. Ça s'appelle le pardon. Il y a des moments où nous devons lâcher nos colères. Il y a des moments où nous devons accepter d'être comme cela, visité par, par la douceur de Dieu dans, dans nos blessures. Il y a des moments où le pardon va nous permettre d'arrêter le petit vélo. Et puis, une troisième, une troisième façon, à mon avis, qui est, qui est une bonne façon pour pouvoir euh, euh, garder nos pensées saines, garder nos émotions de la façon la plus saine possible, c'est ce qu'on appelle réagir dans l'esprit opposé. Vous savez, quand on vous, on vous blesse, l'esprit opposé, c'est le pardon. Quand il y a de la violence, l'esprit opposé, c'est d'abonder dans la paix. Quand il y a du contrôle, l'esprit opposé, c'est d'abonder dans la liberté intérieure. Et aujourd'hui qui a tellement la peur de la mort, l'esprit opposé, comme nous le disait Cyr dimanche dernier, l'esprit opposé, c'est d'abonder dans la résurrection. Je lisais ces jours, ça m'a sidéré. Un, un reportage, euh, pas un reportage, une enquête qui a été faite sur est-ce que vous croyez en la résurrection physique de Jésus eh bien, à notre grande honte, pour les réformés, c'était moins, le pourcentage était moindre que pour les musulmans. 25% chez les autres religions, 23% chez les réformés. Et je me disais, alors là, ça va être difficile d'abonder dans l'esprit opposé. Ça va être difficile face à la peur de la mort, de pouvoir redire l'espérance, de pouvoir redire la résurrection. Ça va être difficile si, si on n'a pas voulu accepter cette bonne nouvelle. Et le texte d'Acte 7 se termine de cette manière-là. Il, il ne dit pas qu'Étienne est mort. Il dit qu'Étienne s'est endormi. Il s'est endormi, cela dit la paix. Et la confiance, comme Jésus qui dormait au fond de la barque, parce qu'il savait ce qui était en lui et ce qui était en dehors de lui et qu'il savait faire la différence entre, entre l'un et l'autre. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions entrer dans cette paix intérieure. Elle commence avec un premier pas. Elle commence par accepter que Jésus est notre sauveur. Elle commence par accepter que Dieu est bon et peut-être que nous avons besoin ce matin de faire ce pas. Et puis après, il faudra remettre ses pensées en Jésus. Je vous invite à la prière maintenant pour que la tempête qui fait rage autour de nous, elle reste à l'extérieur de notre barque, à l'extérieur de notre cœur et de nos pensées. Nous prions. Seigneur, nous, nous avons besoin de savoir que tu es là pour nous, que tu es là debout, que tu es là avec nous. Alors oui, tu étais dans la barque avec les disciples et tu dormais pas parce que tu étais indifférent, mais parce que tu savais ce qui était de la tempête à l'extérieur et de la tempête à l'intérieur. Aujourd'hui, Seigneur, pour ceux d'entre nous qui regardons cette vidéo et qui n'ont pas encore fait ce premier pas d'accepter d'être visité, d'accepter cette bonté de Dieu, d'accepter de pouvoir donner, confier sa vie en Dieu, alors je vous invite à le faire maintenant. Seigneur, je te donne ma vie. Tu connais les tempêtes à l'extérieur, tu connais les tempêtes à l'intérieur tu sais les apaiser, tu as cette autorité pour calmer le vent et les vagues en moi et même des fois autour de moi. Alors je te donne ma vie Seigneur. Et pour nous tous qui avons laissé la tempête petit à petit nous, nous envahir, alors nous voulons recevoir la paix. Cette paix qu'Étienne a reçue lorsqu'il s'est endormi. Cette paix que Jésus avait lorsqu'il dormait, nous voulons nous aussi, Seigneur, accueillir maintenant cette paix au-delà des circonstances, au-delà des événements, une paix qui vient nous envahir. Seigneur, nous voulons ensemble maintenant te dire la prière que tu nous as apprise. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.